1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 026 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, g 7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Menuda, menuda semana. Ha sido una semana muy interesante en, en muchos aspectos, que nos ha traído bastantes noticias y muchas cosas de las que hablar. El que esté grabando este podcast el lunes por la noche, en realidad, eh, es una ventaja, no es un inconveniente. ¿Por qué? Porque dos de las noticias que vamos a comentar en el podcast de hoy pues son muy, muy, muy recientes. Por una parte, bueno, ya lo habréis visto en el título, ¿para qué os lo voy a decir yo? Pero eh, la buena noticia es que, además, la parte que hago con Santi y la parte de Astro es doble. Hablamos tanto de la Perseverance como cerramos ese monográfico, biográfico de Bernard von Braun Hablando de nuestro cohete favorito, al menos durante casi toda nuestra vida, que ha sido el Saturno 5. Así que eh, yo creo que va a ser un podcast muy interesante y, y largo. Así que no sé qué hago hablando y no empiezo ya la parte de tecnología. Venga, vamos, vamos allá. Como va a pasar más adelante, porque como suele ocurrir eh, la parte que he grabado con Santi, pues eh, la acabo de grabar hace un ratito, he dividido a la audiencia en dos lados. He trazado una línea en el suelo y he colocado la audiencia de dos lados. Bueno, pues aquí lo vuelvo a hacer. De las personas que me escuchéis, eh, algunas utilizaréis un gestor de contraseñas y otras no. ¿vale? Este es un mensaje para las que no. Y el mensaje es el siguiente. Ya está. Ya está. Ya está bien. Ya terminó. Ya en los sistemas, la contraseña única, la contraseña... Eh, que es un trozo la misma para todos y otro trocito que va variando. Eh, la libreta, el papel, la nota mmm, en el ordenador o en esa aplicación de notas que además funciona con contraseña y que mmm, lo tenemos seguro. Todo eso ya terminó ya es decir eh, 2021 no no podemos ir con, con el papelito o con el sistema mental de el cambio por el primer la primera letra de el servicio que utilizo y el año de la tía Paki no eso ya ya murió ¿vale? Um, es verdad que es un poquito una decepción. Ahora, mientras estaba preparando para grabar esto, pensaba que es un poquito una decepción. Y me acordaba de cuándo fue la primera vez que a mí me pidieron una contraseña, digamos, para Internet. no, Es decir, una contraseña un poco de, 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 de riesgo. no, Porque es verdad que a lo mejor eh, alguna contraseña tendría para algún juego o para algún programa, pero... Era todo como un poquito de, de broma. Hasta que llegó Internet y dijo, venga, va, seguridad. Y es justamente cuando me di de alta por primera vez en Internet que yo me di de alta en Arrakis. <coughs> sí, sí, Arrakis, en el año 97 y el alta era telefónica y una chica por teléfono dijo, bueno, pues su correo cuál es, eh, cuál quiere que sea ah, no lo sé, cuál es su nombre, Gerardo apellido, Rato, pues Rato muy bien de acuerdo, y necesito una contraseña dígame una contraseña de X caracteres y que tenga un número, y dimos una contraseña, estaba yo me acuerdo con mi hermana pues que nos pareció muy adecuada, pero que no dejaba de ser, pues una, una porquería, porque además se la estaba dando por teléfono a alguien que la apuntó por ahí en texto plano um, y, y es verdad que pues hace 24 años ya, no puede ser, sí, 24 años, eh, cuando, cuando empecé a estar en Internet, pues a lo mejor no caí, pero eh, yo pensaríamos que para el futuro, para 2021, pues existirían otros métodos para autorizar las cosas sin necesidad de estar tecleando palabras. Y aunque es verdad... Que bien por el Touch ID del iPhone o por el Face ID de algunos iPhones o el Touch ID de los ordenadores, um, las aplicaciones de, one, de, de, un, de uh, contraseñas de un solo uso, etcétera, etcétera, aunque ya no todo depende de contraseñas o hay sistemas que te envían el, el enlace y entras con el enlace, etcétera, etcétera, aunque es verdad que, que ha evolucionado y se ha hecho más sencillo, en el fondo seguimos confiando en el teclado para, para poder acceder a todos nuestros servicios. Eh, y, y, y es, es un poquito una decepción, pero ya que existe todavía eh, este sistema, tenemos que, que aprovecharlo y tenemos que hacerlo bien así que, los que no tengáis un gestor de contraseñas pon, ponedos en marcha ya da pereza, da pereza, es verdad al principio, el ir recorriendo los sitios, el ir diciendo que quieres cambiar contraseña el poner en marcha el programa el sistema que utilices, que ahora justo vamos a hablar de un par, da, da pereza es verdad pero una vez lo haces eh, todo, todo se simplifica todo se simplifica y a partir de ese momento pasa a ser una, una gozada el tener todo eso tan organizado merece muchísimo la pena ¿y, y qué sistema utilizamos? bueno, pues ahí entramos y es porque eh, hace unos días todos los usuarios de LastPass yo utilizo LastPass eh, recibimos un correo indicando que eh, se acababa lo bueno y que la versión gratuita dejaba de funcionar tal y como la conocíamos um... Básicamente el cambio es que a partir del 16 de marzo, si te firmas en un ordenador, LastPass funcionará en ordenadores. Y si te firmas en un dispositivo móvil, te va a funcionar en dispositivos móviles. Pero esa sincronización que ahora hay entre cualquier dispositivo que tú quieras, eso ya deja de existir. Bueno, en realidad no deja de existir, deja de existir para los usuarios gratuitos, para los usuarios de la, de la versión gratuita de LastPass. ¿Cuál es la solución? Pagar, pasar por caja. ¿Cuánto hay que pagar? En realidad no mucho. En realidad son 36 dólares, bueno, 36 euros. Los que ya teníamos la versión gratuita tenemos un descuento del 25%. Se quedan 20 y pico euros el primer año y luego unos, 30, unos 35, 36 euros al año. Um, entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me quedo con la versión de pago de las PAS? Pues no me voy a quedar con la versión de pago de las PAS. ¿Por qué? Pues porque... No es un software. A ver, yo, el primer año, creo que los dos primeros años que utilicé las PAS, utilicé la versión de pago. La versión de pago en aquella época costaba 12 dólares al año y me pareció muy adecuado por ese precio pagar y tener el servicio. Luego, eh, no sé por qué no renové por algún motivo y me di cuenta que en realidad con la versión gratuita ya tenía de sobra, porque las cuatro funciones que le añadían a la de pago pues no, 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 no aportaban valor, al menos, como para, para pagar. Y ahora me encuentro con que eh, prácticamente la misma herramienta, porque ha cambiado muy poquito en estos años, eh, tiene un coste de 36, cuando yo pagaba 12. Y entonces no, no siento uh, que, que merezca la pena tener, eh, tener el, el gasto de esa herramienta. Luego, además, eh, con el precio que han puesto, se han puesto, eh, es decir, se han, se han equiparado a otras herramientas eh, o a otro software muy parecido... Y que tiene a lo mejor incluso más fama, más renombre y funciona mejor, como por ejemplo OnePassword, como por ejemplo Dashlane um, y alguno más que, que está ahí en la órbita y que cuesta pues en menos de 50 y más de 30 euros al año. Um, cuando por ejemplo One Password, que es un poquito pues eh, el más famoso o el, el que más renombre tiene en, 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 en Mac y en, y en iOS, eh, tiene muchas funciones, está muy bien muy bien integrado, eh, de repente llegar a las PAS con el mismo precio me parece que se pueden llevar un pequeño batacazo ¿por qué? porque las PAS eh, dentro de lo bien que funcionaba tiene algunas cosas que no, no tenían mucho sentido o que no se veían muy bien por ejemplo, cosas que, que me he encontrado la aplicación de las PAS para Mac, eh, cuando lo pones en castellano, no están bien, no es que no estén bien hechas las traducciones, es que están mal eh, tabuladas y entonces de repente te encontrabas con frases que no terminaban o que si terminaban hacían que luego toda la, la interfaz se viera un poco rara. Eh, cuando, pedía, cuando tenías una, una aplicación a pantalla completa, no maximizada, sino a pantalla completa en el Mac, y necesitabas utilizar las PAS, ¡bum! te sacaba de esa pantalla completa para mostrarte el escritorio y estaba ahí la aplicación intentando saltar. Eh, y, y entonces, bueno, sí, luego la utilizabas, pero fuera y cuando clicabas te volví. Era una cosa rara. ¿Qué más cosas? Uh, el buscador rápido que tenía la aplicación de, de, de escritorio, digamos, para, para Mac, eh, era, también le costaba a veces funcionar, no podías mover en la caja del buscador Cosas así, ¿no? Es decir, y luego um, una de las cosas que tenía Las Paz para, para rellenar un formulario era que cuando abrías una web con un formulario, eh, en el formulario aparecía un icono pequeño en Las Paz en la parte derecha. ¿Qué ocurre? Que ese, ese icono a veces se solapaba con otros iconos que tenía la propia página web. Entonces, a veces, para hacer clic y para que funcionara, era un poco raro. Y luego, el autofill que tenía eh, para hacer clic y que se rellenara usuario y contraseña, a mí, muchas veces, no me fue. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, it's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrict Funcionaba, otras sí Claro, quien escucha esto para decir ¿Y de verdad estabas utilizando durante los últimos 5, casi seis años eh, este software con lo mal que funcionaba? No, a ver, no es que funcionara mal Es que tenía algunas pegas Pero cuando ya estás tan acostumbrado y te aporta tanto No era gran cosa También era el, último, el único software que yo había probado Entonces tampoco tenía donde comparar y ahora, cuando salió la noticia, el otro día, mientras, eh, pues el viernes a las 10 de la noche, Emilcar convocó a todos sus podcasters, es decir, a, ¿cómo es? Vengadores reunidos, eh, en torno a Clubhouse, pues para hablar un poquito de los oscuros secretos del podcasting. Al final no fue ahí eh, los oscuros secretos, sino que fue una charla mucho más amigable y mucho más blanca. Y yo esperaba ahí un poco más de. de de, de salsa de tomate la cuestión es que eh, mientras estaban hablando mis compañeros y yo les prestaba atención me puse digamos con el ordenador digo lo típico que te pones a abrir y teclas una, un programa y al final yo terminé instalándome Bitwarden eh, haciendo expo, exportando de, de las PAS la, la bóveda con, con todas las contraseñas, importándola en Bitwarden y dejándolo casi casi todo listo para trabajar con Bitwarden y de momento Bitwarden va a ser el software que gestione mis contraseñas vamos a ver qué tal funciona ¿Por qué Bitwarden? Bueno, porque tiene una versión gratuita que, que sincroniza entre todos los dispositivos, que es lo que hacía las PAS, y eso ya me sirve. Porque la versión de pago, que añade poco, porque la verdad es que te pones a ver un poquito y añade poco, pero la versión de pago, si quieres un poquito pues implicarte más en el programa, cuesta 12 dólares al año, eh, y por tanto pues es, un, bueno, pues es más, más asequible. Eh, y luego porque... ¿Tendrá sentido o no tendrá sentido? Pues el software de, 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 del, del gestor es open source y está auditado por externos. Lo cual te puede dar un poquito más de sensación de seguridad. No sé hasta qué punto es se, seguridad en sí. Cuando a veces luego eh, te, te hackean colocando un, un, un troyano dentro de, de una librería que se actualiza el sistema y nadie lo mira. Quiero decir, al menos eh, el open source sí que te da esa tranquilidad o esa sensación, mejor dicho, de tranquilidad de que, oye, eh, no lo van a hacer mal a propósito porque les pueden pillar pero bueno, ahí está de momento mi experiencia ha sido muy positiva el, el programa lo veo mucho más sólido quiero decir la extensión para Safari que es la que yo utilizaba pero vamos para todos la veo mucho más sólida que la de LastPass y la bóveda web eh, cuando entras en vault.bitwarden.com no funciona mal Um, estoy de momento contento. La aplicación para móvil es sencilla. Tiene una interfaz muy sencilla, pero oye, no sé, me, me da muy buena sensación. Usar huella de activar. Aquí está. Y vamos a ver. Y vamos a ver qué tal funciona. Ha sido un poquito también, un poco de prueba. He estado viendo otras alternativas, lo típico, ¿no? Es decir, las pas alternatives. Y ahora la web está llena de comparativos, eh, haciéndose eco de la noticia de los cambios para los usuarios gratuitos de las PAS. Y realmente tampoco hay mucha cosa si no te quieres complicar y no quieres montar tu propio servidor o quieres tener la llave en la nube, en una nube tuya para que el software acceda y sincronice como Kipas, pero Kipas funciona fatal en iOS. Quiero decir, no hay tanto donde mirar. A no ser que quieras pagar por OnePassword o por Dashlane o por LastPass o por quien quieras. Eh, pero bueno, vamos a darle una oportunidad a, 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 en ese aspecto a Bitwarden. Una de las cosas que a mí me, me, me escaman, y, y yo sé que Emilio en, en el Daily lo ha hablado bastantes veces, es de hasta qué puntos tiene sentido el pagar un software para gest gestionar tus contraseñas como servicio. Es decir, el pagar una mensualidad o el pagar una, anuali una anualidad. Eh, cuando al menos, no sé qué va a pasar con Bitwarden, pero con las PAS, en los últimos cinco años, las actualizaciones y las mejoras que han tenido, ya no digo en su estructura interna de seguridad para protegerse, contra ataques, etcétera, etcétera, sino de interfaz y de funcionalidad hacia el usuario, no ha habido un cambio que justifique estar pagando 40 euros o 35 euros cada año por renovar la licencia. No, no. No ves un interés legítimo de decir, oye, tú me pagas, pero ya cambio voy a estar a tope con la herramienta. Entonces, eh, yo para este tipo de software, prácticamente, prefiero pagar una licencia que incluyan act unas actualizaciones que más o menos durante un tiempo prudencial, unos años, eh, pues eh, afecten a, a, a adaptarse, perdón, se adapten a los cambios e incluso puedan ofrecer alguna, alguna funcionalidad nueva, pero no llegar a, a pagar por un servicio, porque realmente yo ahora estoy controlando, controlando bastante qué servicios tengo en marcha, cuáles estoy pagando, etcétera, etcétera, pero si te despistas un poco y te pones a sumar lo que te pa lo que cobras, eh, perdón, lo que estás pagando cada mes en, en este tipo de suscripciones, ostras, te puedes llevar un susto y, y no creo que esté tan justificado. Pero bueno, dicho esto, para los que usabais las spas, <coughs> perdón, me he comido una almendra, de verdad, para los que usabais las spas os recomiendo Big Warden y para los que nunca habéis utilizado ningún gestor, de verdad, sea Bitwarden o, o el que queráis, pero poneos en marcha uno, haceos un favor, por favor. Bueno, muchos habréis visto y los que no, pues podéis buscar con el hashtag, eh, con el hashtag UA328, United Airlines Flight 328, eh, un vídeo que la verdad es que es, es eh, impactante de cómo pues un motor, después de sufrir un, una explosión, eh, pues los restos del motor estaban colgando del ala y de alguna forma vibrando para, para el nerviosismo de los pasajeros y, y también de la tripulación y de todos los que estaban eh, pues, eh, pendientes de ese vuelo, ¿vale? Eh, el vuelo efectivamente, el vuelo de United Airlines que, que despegó de, de Denver a Honolulu, el sábado al mediodía, por la tarde-noche aquí ya en España, tuvo un, un fallo de motor, un fallo de un álabe de motor eh, que no se pudo contener al 100% dentro del motor e incluso afectó un poquito al, al fuselaje del avión. Um, los dos mayores sustos fueron pues, para, para los pasajeros, que de repente vieron esa, esa imagen que, que nadie querría ver de un motor medio desintegrado pues, colgando del ala de tu avión. Y luego también, pues, los vecinos eh, del, del barrio donde cayeron las partes del motor al suelo, eh, que prácticamente, bueno, dañaron un poco una casa, dañaron algo de un coche, quiero decir. Pero, vamos, estuvimos a, a metros de, de causar un desastre porque, porque era una, una, un área muy populada con, con muchas casitas donde podía, bueno, pues haber destrozado. Además, eh, con el peso de las partes que se cayeron, que es un poquito, pues. Eh, el carenado delantero del motor y, y, y piezas ya luego más pequeñas de los álabos que se rompieron, etcétera, etcétera, pues con eso puedes destrozar una casa, puedes destorzar lo que quieras, ¿vale? Um... Por si fuera poco, cuando todavía estábamos pues, eh, hablando de pues, la, la proeza de mantener el avión en marcha, de poder haber aterrizado, de que todos los pasajeros estaban seguros y volando ya a, a Honolulu con otro avión de la compañía y tal, nos llega la noticia de que otro avión, en este caso un 747 eh, de carga de la compañía Longtail, pues había sufrido un accidente similar. Piezas del motor también habían caído a, a, la, a una población de acuerdo, solo que en este caso hubo ya un par de heridos y hay una imagen muy espectacular de un trozo de árabe eh, clavado encima del techo de un coche rojo ¿vale? bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de qué es lo que hemos visto, hasta qué punto nos podemos preocupar y, y qué se hace al respecto ¿vale? bueno, son dos accidentes que tienen en común al mismo tipo de motor, no al mismo motor exactamente pero al mismo tipo de motor, que es un Pratt Whitney eh, 4000 ¿de acuerdo? El primer avión que sufre este problema es un Boeing 777, un Boeing 777-200 de la compañía Navy United, y el segundo avión, un Boeing 747. Vale. ¿Qué tiene que haber aquí el que sea un Boeing, etcétera, etcétera? Ya os lo digo yo, absolutamente nada. De hecho, aquí, eh, pues la compañía Boeing, eh, más allá de demostrar de y de revisar que pues los procedimientos estaban de acorde a lo dicho de que los eh, pilotos supieron cómo manejar y utilizar los sistemas del avión para contrarrestar la incidencia etcétera es decir, más allá de, de esa gestión del accidente no de la causa sino de la gestión pues más allá de eso no es responsable los fabricantes de aviones por un tema de antimonopolio anti tienen prohibido fabricar sus propios motores y sus propios trenes, trenes de aterrizaje vale eso sucede desde, desde los años prácticamente 30 y eso ha hecho que cuando tú te compras un avión decides con qué motor lo quieres ocupar eh, equipar. Decides casi siempre por ejemplo el 737 solo hay un fabricante de motor que es CFM eh, en, por tanto tienes que comprarles el motor a ellos y se acabó pero es normal que en casi todos los aviones, sobre todo los grandes, haya más de una motorización eh, disponible. Puede haber dos o incluso tres motorizaciones disponibles. Y... time to get your checking account to zero with free checking from That's zero ATM fees, zero balance requirements and zero time spent for your to because you can it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today penfedorg Deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding to receive any advertised product. You must become a member of PenFed, insured by NCUA.
0: Make your business stand out in the best way with signage from Image 360. Image 360 combines the latest production technology, materials, and years of expertise to deliver you the best visual resources for your brand. From storefront signs to vehicle graphics and more. Learn more and get a quote today at Image360Signs.com. That's Image, the number 360, signs.com. Image 360, your expert source for comprehensive custom signage and graphics solutions.
1: Tú escoges la que más te conviene, la que mejor te vende, la que más descuento te ha hecho, la que mejor te va, yo que sé, a formar el personal. Yo que hay muchos factores por los cuales tú eliges un motor u otro para tu avión. Pero cuando lo eliges, el avión cambia ligeramente, pero el avión cambia, porque no es lo mismo llevar un motor de General Electric contra un motor Rolls-Royce. No tiene absolutamente nada que ver y eso hace que haya algunos cambios, pequeños pero los hay, ¿vale? Entonces, eh, en estos dos accidentes, el que los dos aviones hayan sido un Boeing no tiene nada que ver. Buscarle algo relacionado con el mal, año, el, el mal año de Boeing, con el 737 MAX, con lo que sea, sería bastante injusto, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en el fabricante, en Pratt Whitney. Spartan Whitney, cuando hace un motor, sobre todo para un avión como un triple que solo tiene otro motor, porque es un avión bimotor, um, cumple con unos estrictos controles de seguridad. Unos muy estrictos controles de seguridad. Y uno de ellos incluye que en el peor escenario posible, cuando se rompe un motor completamente, normalmente cuando se rompe, eh, las partes que giran con mayor presión o con mayor velocidad son las más afectadas. Y en este caso, pues, pues no tanto de velocidad, pero como presión... Los álabes de la turbina del motor, es decir, el equivalente a las aspas de la hélice, lo que vemos cuando subimos al avión, esas, eh, esas partes digamos eh, que, que vemos que giran negras, son las que más, más presión y más velocidad estaban recibiendo. Pues se rompieron. El fabricante tiene que garantizar que si eso pasa en el peor momento, cuando el motor está desarrollando la mayor potencia, las partes que se rompen del motor se pueden contener y no pueden... Eh, de alguna forma llegar hasta el fuselaje no pueden eh, romper golpear el fuselaje, causar un agujero causar lo que sea, es decir el motor tiene que saber contener ese fallo a la mayor presión eso que garantiza, garantiza pues que no vas a tener una parte de un avión cruzándote por delante del asiento, por no decir por en medio tuyo, garantiza que no vas a romper ningún conducto de electricidad o de fluido hidráulico que afectara luego al manejo del avión incluso ya digamos más allá de la propia explosión del motor, garantiza algunas cosas. Y cuando eso falla, pues tenemos problemas, ¿de acuerdo? Aquí sí que parece que ha fallado, poquito pero ha llegado a fallar. En el momento en el que las piezas caen al suelo o trozos de álabe golpean, agujerean el fuselaje como ha sido en el caso del vuelo United o eh, empiezan a llover piezas de motor a la población que hay abajo de, de, del aeropuerto donde despegaste aquí en, en, Brus en Bélgica pues eh, se puede hablar de un error no contenido, un fallo no contenido de motor. Y eso es grave eso, hombre, eso es grave, porque, porque no está diseñado para eso. Ahora bien Vamos a, vamos a mirar las cosas desde el punto de vista correcto y es, bueno, hay una investigación en marcha, eh, se va a revisar qué es lo que está pasando y de momento la FAA ha pedido que hay que revisar todos los motores que tiene ese avión, es decir, que hay unos, unos 120 aviones que operan, unos 120 triple 7 que operan ese motor. Eh, hay que parar a los aviones, no pueden volar y hay que revisar y comprobar que, los, que el motor esté bien. No he leído a fondo esa notificación de la, de la Agencia Federal de, de la Aviación Comercial en Estados Unidos. No, no la he leído a fondo y no sé qué es lo que pide que se compruebe, pero puede que haya un desgaste prematuro, que haya un lote de piezas que no cumplían con una calidad metalúrgica eh, para poder estar tantos años, es decir, que por tanto se certificaron y no se tenía que haber certificado. Pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es que ya está sucediendo, que ya se está revisando y que la garantía que tienen los pasajeros es que hasta que no sea seguro el avión no puede volver a volar, ¿vale? Um, esto le ha pasado a muchos aviones a lo largo de la historia, más allá del MAX, que todos tendréis en la cabeza, le ha pasado, por ejemplo, a la 380, que tuvo un fallo similar y que, de hecho, se cayó un motor en el Ártico que tuvieron que ir a buscar… Eh, luego de irlo a buscar, pudieron analizarlo y encontrar las causas del, del fallo. Es decir, hay muchas cosas que pueden fallar. Y sin embargo, el sistema de seguridad que tiene la aviación comercial, de alguna forma garantiza que no pase nada. Es decir, pues, vía, vía redundancias, vía procedimientos, vía capital humano, es decir, vía muchas cosas, se garantiza la seguridad. Porque de hecho, en ese vídeo, es decir, no estáis viendo un milagro de que no terminara de reventarse el motor. No, lo que estáis viendo es el trabajo de la ingeniería, que hemos hablado muchas veces, que va garantizando niveles de seguridad. Y trabaja con márgenes más uh, gruesos o más estrechos, pero márgenes siempre de seguridad que permiten que incluso cuando pase esto se pueda operar el avión y pueda aterrizar con, con tranquilidad. Por supuesto, felicitaciones a, a la tripulación por saber manejar esta situación. Con la calma y con la profesionalidad de vida, y que garantizó pues, aterrizar de, de forma natural al avión sin, sin mayor problema y, des, y desembarcar a todos los pasajeros. Um, claro, ojo. Eh, por ejemplo, había una imagen del avión. En el vídeo se ve como el avión estaba. El motor estaba todavía en llamas. Y entonces había gente que decía, ¿pero cómo puede ser que no hayan cortado combustible? Claro, pensad que el motor de un avión está constantemente regado de combustible y a una temperatura altísima. Por tanto, si pasa algo. Eh, es normal que tarde en, en apagarse porque tienes ahí queroseno, tienes ahí aceite de motor y, y eso pues es difícil llegar a apagarlo uh, sin, sin los productos adecuados, simplemente con el viento. Pero lo que estamos viendo sobre todo en ese primer vídeo es la tecnología funcionar en caso de fallo. A ver, si yo hubiera estado en esa ventana grabando ese vídeo yo hubiera estado muy nervioso, es decir, no, no inspira para nada, Es decir, mentalmente va en contra de cualquier tranquilidad que tú puedas tener. Pero uh, sin saber exactamente qué ha ocurrido, sin saber si es un tema de fabricación o de mantenimiento o de desgaste prematuro, sin saber realmente lo que ha pasado, lo que vemos es que el sistema funciona, garantiza la seguridad para que el avión aterrice y, y a partir de ese momento ya se pone en marcha la investigación y se ha puesto a toda velocidad para saber qué es lo que ha ocurrido. Decía antes que ha afectado a unos 120 aviones. En concreto, afecta a 69 aviones en servicio y a 59 en almacenamiento. ¿Qué, ¿Qué significa? Que los 60 que hay almacenados pues, pues, pues ya está, es decir, se revisarán cuando haya que revisarlos y se curará y se solucionará el problema y los 69 que hay en servicio de momento quedan tirados en tierra. Es verdad que justamente en este momento no es el más grave para dejar en tierra un avión. Cuando hay tan poca demanda pues siempre tienes otros aviones que has parado y que puedes eh, de, despreservar y poner en marcha en un tiempo reducido y, y pues afectando poco a tu operativa. Um, ¿qué más os puedo contar de este, de este accidente? Por supuesto, hay que esperar las causas, hay que esperar el informe. Eh, la última duda que alguien puede tener, entonces, ¿es peligroso que el avión vuele con un motor? Bueno, eh, cuando hablé de las certificaciones, hablaba de esto, es decir, eh, el motor estaba certificado de alguna forma y a lo mejor ha fallado, pero para que fallen estadísticamente dos motores en un mismo vuelo, eh, prácticamente es, es casi imposible es decir te, te tocaría varias veces antes la, la primitiva antes de que eso te pasara volando con un avión y por tanto pues se asume que el avión poda, podrá volar durante X minutos hasta llegar a tierra pero por supuesto el avión cuando despega despega con mucha potencia de sobra para que en el peor momento posible eh, se quede sin la mitad se quede sin un motor y tenga que irse al aire y volar con la mitad de potencia es decir, eso existe, eso se puede hacer, no se suele hacer, así como nosotros no ponemos la, el coche a la mayor velocidad posible en la autopista constantemente, pues muchas veces estas cosas te las dejas para el simulador, que es cuando tienes que entrenar y no para buscar situaciones en las que poder aplicarlo en un vuelo en el día, en el día a día. Vamos a ver qué sucede. Pero sobre todo, mientras tanto, eh, pues eh, cada vez que escuchéis algún avión que vuela por encima de vuestras cabezas, aseguraos de mirarlo, de que no veáis ningún humo raro, de que no veáis que cae nada, y, y si lo pasa, intentad grabarlo en vídeo porque luego tendremos muchísima información que, eh, como la que hemos tenido para este incidente que, que sucedió. Bueno, arrancamos esta sección de eh, Intrépidos Astro eh, con muchas cosas que contar, porque eh, además de, además de pues, eh, lo que tenemos preparado, pues la, la actualidad a veces manda un poco. Antes de nada, estoy siendo maleducado, voy a, sal a saludar a Santi, que está aquí esperando. Muy buenas noches, Santi.
2: Muy buenas, Ger, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Quería hacer una reflexión contigo en alto. Es decir, eh, nosotros habíamos quedado hace un rato para comenzar a grabar y sin embargo hemos tenido una cantidad de problemas técnicos asociados a un uso nuevo de la tecnología de, de, de Zencaster, que es la plataforma que utilizamos para grabar, uh -huh. que ha hecho que se retrase pues, prácticamente una hora, ¿cierto? Una
2: horita de nada, que de las 10 a las 11 de la noche se hace largo, ¿eh?
1: Claro, porque además hay una hay una curva en la energía de los padres, ¿no? Y entonces, y que, que es como la de la electricidad, ¿sabes? Que a las 10 de la noche empieza la, la, el valle y nos venimos abajo. Así que vamos Totalmente, a ver cuándo somos. Pero venga. Ahora bien, ahora bien, el, la, la reflexión es que. Eh, bueno, hemos estado hablando un poquito hasta que ha sido el propio Santi que ha dicho no deberíamos estar grabando esto y, y le ha dado el botón casi enseguida. Pero eh, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia y todo este año 2020 y, y el 2021 que llevamos es que hay algunas cosas que, que la tecnología no nos ha, ha provisto adecuadamente. Y una de las cosas es las videollamadas y las llamadas. Algo que sigue siendo todavía eh, muy complicado y todos los que hagáis teletrabajo eh, espero que tengáis la misma frustración que yo, que, que sigue sin, sin ser rápido, sin ser normal. Siempre en, en una llamada de 5 siempre hay uno que tiene problemas de conexión, problemas con los auriculares, problemas con eh, lo que sea. Algo que hace que no se pueda conectar. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, más mérito todavía tiene lo que la NASA nos ha mostrado hoy lunes con los vídeos del aterrizaje de Perseverance. Es decir, en un año donde a veces dos personas con toda la tecnología del mundo les cuesta 50 minutos conectar correctamente para grabar un podcast, en, de jueves a lunes, en un fin de semana, eh, hemos recibido más de 30 gigas de, de datos en cuanto a vídeo e imágenes desde Marte. Ha dado tiempo para re recibirlo visualizarlo, montar un vídeo analizarlo un poco para poder estar seguros y sentarse hoy el lunes por la mañana, porque aquí ha sido por la tarde, pero era por la mañana en, en la costa oeste de Estados Unidos y, y dejarnos a todos con la boca abierta lo cual es impresionante Total. impresionante Totalmente.
2: Totalmente, es una pasada. No sé si ya habréis tenido oportunidad de verlo, pero es algo único. La primera vez que se puede ver una aproximación de este tipo con esta calidad de imágenes. El montaje es un montaje relativamente normal, no os esperéis nada de, sí. es de Michael Bay, Michael Bay. No nada por ahí, pero las imágenes, es que claro, de la otra misión de la Curiosity tuvimos una foto, dos fotos, X fotos, pero es que aquí tenemos cámaras por arriba, por abajo, por los lados es alucinante. Y la sensación de... A mí, no sé tú, pero a mí la sensación que más me, me ha calado es la vista subjetiva de una nave que está llegando a un planeta nuevo. Alucinante.
1: Sí. Vamos... Eh... Aquí, digamos, las personas que escuchéis eh, ahora mismo este podcast os dividís en dos grupos, los que ya habéis visto el vídeo y los que todavía no habéis visto el vídeo. Como he leído por ahí en, en Twitter, en alguien que sigo decía eh, coged este vídeo y mostrárselo a todas las personas. Es una especie como de, de prácticamente de, de evangelización, ¿no? Es decir, todo el mundo debería ver este vídeo por lo que representa y es, y es cierto. Entonces, si no lo habéis visto, yo prácticamente os animaría a que pausarais el podcast lo buscarais, NASA, Perseverance, Landing, en YouTube, en Twitter, y lo podréis ver. Es un vídeo de tres minutos, en realidad no es tanto, y la acción es incluso menos. Sí. Y luego volváis y, y seguimos hablando, ¿vale? Eh, le comentaba a Santi que en la rueda de prensa que he podido seguir justo antes de que mostraran el vídeo, eh, ha estado muy bien la rueda de prensa, porque lo primero que han hecho ha sido decir, hola, ¿qué tal? Le, la misión ha ido bien, el, el rover está en su sitio, todo ha ido genial, y luego han pasado a la persona responsable de todo el despliegue de las cámaras. Y es que este rover, Santi, como, como tú decías, a diferencia de, 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 de Curiosity, que es eh, su hermano mayor, Correcto. venía con una barbaridad de cámaras.
2: 23 cámaras en
1: total. Un... Correcto. Pero bueno, es decir, de, de las 23 en realidad había... O sea, que cubrieran la parte del aterrizaje, eh, si no vi mal eran 1, 2, 3, 4, 5... No, no llega a 10 cámaras, creo que sí, había dos mirando hacia el paracaídas, dos mirando hacia abajo, otras dos mirando hacia arriba, es decir, iban por pares, eh, por, por tener una cierta redundancia, pero más o menos creo que eran unas 8 o 10 cámaras que han cubierto toda la parte del aterrizaje uh -huh. más un micrófono. Vale, eh, la primera pregunta es ¿por qué la NASA presta tanta atención a tener unas imágenes de tan alta calidad? Hombre... Eh, esto no lo hemos preparado. A mí, por ejemplo, se me, se me ocurren dos motivos, pero Santi, tú agrega o, o comenta lo, lo que quieras. Eh, por una parte, eh, es información para ellos, es información de cómo, se de cómo aterriza, de qué es lo que percibe una nave espacial cuando aterriza en Marte lo cual les va a ser muy útil. Y segundo, por esto, porque ahora mismo estamos grabando un podcast eh, acerca de ello, porque había decenas de miles de personas mirando la, la rueda de prensa de hoy, porque van a abrir los telediarios de mañana, eh, bueno, no, no los abrirán, pero estarán en los telediarios de mañana de Medio Mundo, y todo eso es publicidad. Y todo eso es publicidad. No sé si, si, se, si se te ocurre a ti algún motivo más para
2: ello. Hombre, para mí la gran diferencia es que en misiones anteriores no se puso porque no se le daba la importancia que tiene o porque no había claro. una masa social eh, y eso se lo debemos de agradecer a, a las redes sociales principalmente... Que pueda, que pueda, digamos, beneficiarse de estos productos. Entonces, siempre en estas misiones, todo lo que ha sido el tema de, de imágenes, eh, siempre se ha visto como una cosa totalmente secundaria. Y en parte es lógico. Lo primero es la ciencia y luego es pues el espectáculo, es la darte a conocer, eh, promover, digamos, tus misiones, etcétera. Y en este caso ha coincidido que la tecnología se ha abaratado muchísimo, porque recordemos que las cámaras que han utilizado, como hablábamos antes, Ger, no son cámaras, digamos, construidas a propósito para la misión, sino que son cámaras comerciales que se han utilizado, evidentemente con las modificaciones pertinentes para aguantar siete meses, meses en el espacio, pero son cámaras normales, con lo cual es tecnología relativamente barata. Y además, lo que decía, tenemos pues esto miles y miles de personas que están pendientes de esto. De hecho, hoy veía en Twitter eh, pues mucho hype, evidentemente, con cuentas de gente que está pendiente de, de las misiones y en especial de la Perseverance. Pero es esto, tienes las dos combinaciones. Un, un público sediento de imágenes y una facilidad que antes no tenías para grabar escenas preciosas.
1: Totalmente. Claro, Recordemos además que eh, la NASA necesita unos presupuestos muy abultados para poder poner en marcha todo este tipo de misiones sí, y ellos son eh, de, forma, de forma altruista pero también de forma interesada los primeros en buscar una alta relevancia social, es decir, una... Uh, un interés por parte de la sociedad, en este caso sobre todo de Estados Unidos, que es eh, quien marca luego los presupuestos de, de la NASA, eh, en decir, oye, se están haciendo algunas cosas espectaculares. Y para, esta, para este año, en 2020, en te, bueno, en 2021, eh, entendieron que, como tú dices, Santi, la, la, la capacidad de comentar, la capacidad de compartir según qué contenido podría triunfar. <coughs> Disculpad, <coughs> el, el responsable, digamos, de todo el sistema de las cámaras comentaba, que todo nació cuando le regaló a su hija una bueno, una GoPro, una cámara de deportiva, eh, con, porque hacía gimnasia rítmica y pudo ver lo que se veía, porque con un arnés se lo puso la, la chica, pues cómo se veía unos saltos y unos ejercicios en primera persona y se le ocurrió. Que, te tenía, o sea, que se tenía que trasladar esa experiencia eh, a, la, a la sonda. Claro, el hijo dice, yo a mi edad dice ya no creo que pueda eh, aterrizar una nave en Marte, dice, pero lo que vamos a ver es lo más cercano eh, que podemos correcto. estar todos de saber cómo es esa sensación. correcto Pasando ya a lo que hemos visto, uh, claro, es decir, no es, un, como tú decías, un montaje de Michael Bay, no es un resumen hecho para una película donde solo ves los, los cuatro planos más interesantes, aquí eh, pues son tres minutos, tres minutos eh, con momentos muy intensos y con otros más tranquilos, pero todos muy bonitos.
2: La verdad es que sí, porque es que desde el momento en que despliega el paracaídas, cosa que nunca se había visto en vídeo, eh, ves perfectamente, además tienes dos imágenes, una que está ralentizada al 30% y la otra en tiempo real, y ves perfectamente cómo se despliega el paracaídas, que son paracaídas que mide 20 metros de diámetro, es lo más grande que se ha enviado a, a otro planeta. Luego ves cómo se desprende la, el, um, ¿cómo se llama esto? el escudo térmico, que además es que está clavado uh -huh. a las simulaciones que hemos visto durante muchos años y en otras misiones anteriores, eh, pues eso, simulaciones en 3D, es exactamente igual. Y ya te digo, insisto, lo que más me ha gustado todo es esa, esa imagen de la superficie que lentamente ves cómo se va balanceando porque está colgando del, del paracaídas. Y de repente ves cómo se va haciendo, digamos, ves eh, el perfil de, de la superficie, todos los detalles, cómo se van, eh, pues se pues van creciendo. Y de repente te encuentras que estás encima de Marte. Y ahí es cuando ves los chorros del, del, sky, del sky Crane, que ves que todo se empieza a mover, suelta el, el, el rover, lo posa. Y ahí es cuando hacen el cambio de plano. Y ves la imagen desde el rover, apuntando hacia arriba se empieza, digamos, a llenar todo de polvo Y en ese momento desaparece el Skycrane, se va volando a X metros para no caerle encima al rover y la gente aplaudiendo. Bueno, en fin, solo falta música. Y de hecho creo que James Horner para este momento sería idóneo.
1: Hubiera estado muy bien. Otra cosa interesante que han hecho de cara a la grabación ha sido sincronizar el audio de lo sí, que señor. iban relatando el jueves eh, durante la, la llegada. Eh, junto con las imágenes, digamos. Eh, recordad que pues, eh, todo lo que se vio ocurrió 14 minutos antes de cómo lo iba narrando la NASA, porque es lo que tarda eh, una onda electromagnética, como una onda de, de radio de, o de luz, en llegar desde Marte a la Tierra, ¿no? 14 minutos. Um, pero lo sincronizan para que, digamos, vayamos viendo etapa por etapa. Exacto. Eh, es, es, es una pasada, es muy interesante. A mí, lo que, una de las cosas que me ha llamado la atención es. Eh, acostumbrado en, tele, en, en, en cine o incluso en simulaciones, eh, ver ese rojo constante, ¿no? Marte, el planeta rojo, etcétera, uh -huh. etcétera, en ver unas imágenes más normales en cuanto a color, en ver un paracaídas iluminado por el sol, eh, prácticamente, no sé si puedo decir que veía un cielo azul, pero casi. casi. Pero casi eh, 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 y era como algo muy normal. ¿no? Es decir, los conspiranoicos dirían que no, que todo eso se grabó en el, en el Mojave, desierto de Mojave ¿no? o algo así. <risa> pero pero eh, la, la verdad es que ha sido todo muy normal y el momento que tú dices, el momento espectacular, cuando desde el propio Robert Perseverance ves que, el, que la grúa, que el Sky Crane, de repente, plum, se aleja y, y queda posado. ¿no? Es, es decir, es, es si yo en, el, en el, el podcast que cuando estuve hablando de Perseverance describía la maniobra y la maniobra es... Um, prácticamente de ciencia ficción, el verla en directo ha sido toda una pasada.
2: Es una locura, es una locura lo que han conseguido, además es la segunda vez que consiguen esta maniobra en, en Marte, y, y además este, este bicho, porque es que no tiene otro nombre, o sea, pesa mil y pico de kilos, pesa 100 kilos más que el Curiosity, y simplemente con tres cuerdas de nylon lo desciende lo posa suavemente, de hecho se ha posado a 2,7 kilómetros por hora, me parece que ha sido la, la sonda, uno, en este caso el rover, que se ha posado más suavemente sobre la superficie de Marte. Llegará un punto en que casi casi podremos enviar pues, una caja de huevos sin que se rompa. Eh, claro,
1: eh, recordad, solo así como, como comparación, cuando enviaron en el año 97 la Pathfinder, la, uh, el sí. primer rover marciano que hubo, <ríe> eh, lo que se les ocurrió buenamente fue... Tirar una bola llena, digamos, es decir, eh, o sea, que era un airbag gigante con un montón de. como, como si tiraras el rover eh, cubierto en, en papel de burbuja, pero una mm, barbaridad y nivel NASA, sí, pero sí. tirarlo así a la bestia, poplum. Ya llegará, ya se pegará los golpes que se tenga que pegar, parará en algún momento y luego, pues eh, por peso quedará en, en, con, el, con la parte que nosotros queremos en, en la parte inferior. Desplegaremos, no, nos, nos quitaremos de encima un poco, pues toda esa tela que nos sobra sí, y bajará. Sí, que en ese momento, ojo, lo consiguieron también. Lo o consiguieron, sea, y, y, y el, sí. la Pathfinder.
2: Y sirvió. La Pathfinder para fue la Curiosity y, el, y el Spirit. Los dos, eh, digamos que siguieron a la Pathfinder. Opportunity y Spirit. He dicho curiosidad, se me el eh, exactamente. El sí, Spirit claro sí. El Spirit y el, el Opportunity, que fueron los siguientes, también utilizaron la sí. misma técnica, o sea, un demostrador tecnológico perfecto.
1: Totalmente, o sea, quiero decir, eh, llegado el caso, pero claro, no puedes hacer eso con, con un bicho que pesa lo mismo que, que el coche que tienes en el garaje o que uh -huh. tienes en la calle, porque son esos, son 1.200, 1.300 kilos, si no voy mal, creo, bueno, 950 o 1.100 kilos creo más o menos, va por ahí. ¿eh?
2: Porque ten en cuenta que además tiene esos pasada, kilos ¿no? extra, los kilos extra del Ingenuity, del helicóptero, que no hemos hablado del helicóptero.
1: Claro, bueno, creo que lo mencioné en el podcast que hice yo, sí, pero sí. muy de pasada. Eh, claro, si consiguen hacer volar el Ingenuity va a ser el primer vuelo de un artefacto en otro planeta, lo cual es es decir, tiene, tiene, un, tiene unos visos y, y como decía el otro día un bueno Tomeu, el, eh, el amigo en común que estuvo además aquí cuando estuvimos hablando de Flight Simulator, o sea, en 118 años después de que en Kitty Hawk los hermanos Wright volaran por primera vez pues sí. eh, el, Fly, el Flyer 1 eh, 118 años, que no es tanto, eh, un helicóptero no tripulado va a intentar, y si lo consigue va a volar en Marte quiero decir, si esto no es increíble, pues, pues eh, que lo es, que lo es, verdad, ¿no? Sí, 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 la sí. belleza humana, también, pero es, es una pasada, y ahora lo que queda es muchísima ciencia, y todo lo que tiene que hacer el, el, la Perseverance eh, o el Perseverance, no sé si es masculino o
2: femenino, Depende de los ingleses... de todo lo que tiene que hacer o los, ingles, los ingleses y los americanos, mejor dicho, creo que la consideran femenina.
1: Creo que sí, pero bueno, ellos todo lo que son naves pues eh, son, son femeninas siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues la Perseverance eh, tiene que empezar a hacer toda la ciencia. Ya he estado viendo algunos comentarios en Twitter de gente que... Eh, pues a lo mejor porque no tienen ese conocimiento o a lo mejor porque no tienen la curiosidad de preguntárselo. Antes de publicar decían que, que cómo podía ser que con tantas cámaras eh, pues las imágenes fueran en blanco y negro y fueran tan pequeñas. Pero bueno, ya enseguida la gente le responde y le explica que, que bueno que es, son las primeras fases. El, 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 claro. La Perseverance todavía prácticamente está dormida, va encendiendo poco a poco sus sistemas
2: y, y, si y, y está programada para brazos. poder enviar...
1: Mm. Exacto, es decir, es envía los primeros datos eh, para, para que el equipo en tierra en la Tierra pueda ver que está correcta y que puede funcionar. Y luego es eso, es decir, que en tres días eh, ha manejado 30 gigas de la Tierra a, Marte, a de perdón, de Marte a la Tierra. Yo hay veces que me he intentado bajar cosas y, y he tardado más tiempo. Totalmente, quiero decir, o
2: sea, es, totalmente. el ancho de banda es, que tiene es una pasada.
1: Es una pasada. Todo ahí equipado y todavía todo ahí provisto de electricidad por su, por su RTG, por su, su generador de, de electricidad por por radioactivos. Entonces, bueno, pues es la ventaja de que no se va a quedar sin, sin electricidad.
2: No, no le pasa lo um, mismo
1: que la, a la Insight. Es, ¿Qué le pasó a la Insight? No, eso no, 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 no lo tengo en la ha cabeza. Pasado, ¿Qué que se le pasó? Ha llenado
2: de polvo los paneles solares. Ha tenido el mismo problema ah, que, el, sí. que el Spirit y el Opportunity. Y el sí. problema que tiene además es que esta no se puede mover. Es una sonda fija que está ahí en Marte y se ha llenado totalmente de polvo, ese polvo tan fino que se mete por todas partes eh, de la superficie marciana y lo tiene por encima de los paneles solares, con lo cual están rindiendo pues, muchísimo es por debajo de lo, no, de lo que sería no, normal. Con lo cual han tenido que apagar pues no sé cuántos instrumentos y funciona al mínimo, esperando que alguna racha de viento lo limpie. Imagínate.
1: Leí en Twitter un comentario gracioso que decía, dice, mi madre dice que cómo puede ser que la NASA coloque una sonda ahí y luego no sea capaz de, de ponerle la sonda en la escoba para barrer los paneles.
2: Totalmente. Eso sí que es un fallo tienes, básico. La, tienes,
1: ah. Sí, sí, en ese aspecto. Ahora, eh, para cerrar esto y, y cerrar, digamos, eh, relacionándolo un poquito con SpaceX, ¿no? Es decir, yo en, cuando hablaba de la presa de decía que eh, la NASA y la Agencia Especial Europea esperan tener muestras de, de Tierra Marciana en el año 2031, pero según los planes de Elon Musk, para 2031 ya prácticamente tendríamos que tener una colonia en Marte. Según sus predicciones, un poquito su sus... ¿Existe? ¿Aventuraciones? ¿Aventuramientos? Bueno.
2: Llámalo de que es eh, Es el tiempo sí. medio de Elon Musk.
1: Exacto. La, la pregunta es, es decir, eh, ahora mismo nadie, nadie eh, tiene más información acerca de los factores a tener en cuenta a la hora de aterrizar en Marte que la NASA. Uh -huh. es decir, la NASA ya tiene una información y ahora, es decir, con, con los vídeos y con, con todos los instrumentos recordemos que la Perseverance además tenía un sistema eh, para fijar el mejor sitio donde aterrizar autónomo
2: ¿Cuál a diferencia de la
1: Curiosity que ¿cómo?
2: ¿cuál videojuego? las imágenes que se han mostrado sí. era un videojuego o sea, tienes que aterrizar aquí, en este cuadrado verde y, 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 y entonces ahí
1: se lanzaba y con un margen de error creo que de, de 40 metros, no, de 13 metros, es decir, muy, muy, muy pequeño. Uh -huh. um, toda esa información acerca de pues la, la atmósfera, los vientos, la yo qué sé, es decir, todo, todo lo que lo que se tiene que tener en cuenta. Si mañana eh, SpaceX decide pues lanzar su Starship y hacer una misión a Marte, ¿la NASA va a compartir esos datos con SpaceX, debería, con una iniciativa la NASA, privada?
2: La NASA es un organismo público americano. SpaceX es una compañía uh -huh. americana, con lo cual no hay, no hay ningún problema, de, digamos, de transferencia no tecnológica, pero en este caso sí sería una transferencia de, de información, información, ¿vale? De conocimiento.
0: Uh
2: -huh. eh, entonces sí que debería compartir con SpaceX toda esa información. De hecho, lo que evidentemente no ha hecho la NASA es compartir esa información con la Agencia Espacial China. Y digo evidentemente porque es que claro. no se lleva muy bien. Pero, tristemente, no lo ha compartido con ellos y, de hecho, la sonda Tianwen, la sonda china, que llegó hace unos días, unos días antes que la Perseverance, ahí a Marte, ha tenido que orbitar, está orbitando ahora mismo y está haciendo un reconocimiento de Marte para tener sus propios datos, para poder escoger una zona de aterrizaje adecuada. Con lo cual, pues, eh, para que veas la gran diferencia, eso SpaceX no debería tener que hacerlo.
1: Es curioso, por una parte pensaba que lo que tú dices que es normal, por otra parte eh, compartir digamos, esa información con una iniciativa privada eh, que a lo mejor tiene su ánimo de lucro cuando la NASA pues, en teoría no, no, no trabaja en ese mismo plano, pues, no lo sé. Es decir, son, son preguntas condición. que ahora mismo Le tampoco tienen... Sí, la... tampoco... No bueno, bien, sí, claro, es decir, no tú me colocas aquí... Claro. No, me dejas me dejas este asiento para yo colocar a alguien de los míos... Pones bueno, eh, una
2: banderita eh, de la NASA, un... algo habrá un quo, seguro que
1: habrá. sí
2: eso Claris eh,
1: pues eh, vamos a vamos a digamos a parar esta, esta charla que, tan, tan interesante que estamos teniendo sobre hoy eh, la noticia del día en, en el mundo digamos astronáutico, que es la rueda de prensa de la NASA y vamos si quieres a empezar uh, con otra parte muy interesante es un poquito el, el, el los tatarabuelos de, de las misiones actuales que fueron las eh, las naves, eh, los, bueno, los cohetes Saturno V y las, la misión Apolo, el programa Apolo de la Agencia Espacial Europea. Porque nos habíamos quedado con la segunda parte ya de, de Bernard von Braun en, en Estados Unidos. Nos quedamos, si no voy mal, con una con un momento sea, en un momento en el que Bernard recibe prácticamente todo el poder eh, por parte de la NASA para poner en marcha un cohete que uh -huh. sea capaz de cumplir con el sueño de Kennedy. Y ahora, digamos, queda el, el desenlace, ¿no? Es decir, leyendas de pasión, el desenlace.
2: Pues sí, más o menos. Lo dejamos alrededor del año 60. Von Brown y su equipo ya están trabajando para la NASA, han dejado el ejército. Y la NASA, incluso antes del famoso discurso de Kennedy de vamos a llegar a la Luna, antes de que termine esta década, etcétera, La NASA ya tenía planes para llegar a la Luna y sabía que necesitaba unos cohetes muy potentes. O sea, lo que habían estado probando hasta entonces no les servía. Así que nada, Werner eh, se puso manos a la obra y bueno, se sacó de la chistera el primer cohete de la familia Saturno. Y este cohete casi casi hoy en día no se conoce, bueno no se conoce, no, no se no se habla mucho de él. No es un cohete importante, pero sí que lo fue. Que es el no. Saturno 1. Y el Saturno 1, eh, para que os hagáis la idea, uh, fue un salto cuántico en cuanto a capacidades. O sea, pasamos, por ejemplo, de poner en órbita 14 kilos del Explorer 1. Eh, a poner hasta 9 toneladas. Eh, ¿Cómo lo hicieron? Pues juntando cohetes, eh, juntaron 8 depósitos de combustible, que eran depósitos del cohete Redstone, de ese cohete que, del que ya hablamos, un cohete bastante simple, los juntaron alrededor de otro depósito central, en este caso del Júpiter, y ya está, y con eso tuvieron la primera fase, una primera fase muy potente, con 8 motores, y bueno, el primer vuelo fue en el 61, este cohete tiene una cosa muy importante, y es la segunda fase, la fase conocida como S4B. ¿Por qué es tan importante? Pues porque esta segunda fase iba a ser la tercera fase del Saturno V. Es una fase que eh, tenía un solo motor, el motor J2, funcionaba con hidrógeno y oxígeno líquido, y tenía un rendimiento muy bueno, eh, con lo cual se puso en prueba en el Saturno 1B, y, como he dicho, pues ya funcionó perfectamente para las misiones Saturno. El Saturno, el pequeñito este, pues voló nueve ocasiones y cinco de ellas tripulada. Con lo cual, mmm, fue todo un éxito. No tuvo ningún fallo.
1: Es, a ver, ese cohete es muy importante, eh, como tú decías, porque, claro, el Saturno V era tan espectacular, tan maravilloso como caro. Muy era un caro. cohete carísimo de producir. Entonces, eh, claro, pronto se dieron cuenta que iban a necesitar muchas pruebas, como tú dices, nueve lanzamientos, eh, y que les interesaba conseguir poner en órbita esa segunda fase, y, y, bueno, y, y luego incluso pues, la tercera fase también del, del, eh, del cohete Saturno V pero a un coste mucho más bajo y, y ahorrando, o incluso con un riesgo menor, de ahí que claro. utilizaran ya partes reutilizadas en otros, en otros cohetes. Entonces, el Saturno 1, como demostrador y como avanzadilla de todo lo que tenía que llegar con el Saturno 5, cumplió perfectamente con esa misión.
2: Claro, porque había misiones en las que solo tenían que probar la cápsula Apolo, y la cápsula Apolo solo la podías mandar con un cohete, digamos, potente, como el Saturno 1, y evidentemente el Saturno 5 era muy caro y todavía no estaba desarrollado, con lo cual fue todo bastante progresivo vale, aquí llegamos a un punto importante. importante, dime
1: perdón, ¿el, el, el, el Apolo 7 se lanza con un Saturno 5 o con un Saturno 1? No,
2: con un Saturno 1b porque era una misión ¿ves? orbital, no tenía claro. módulo, módulo lunar con lo cual un Saturno 1b fue el, el elegido y el tristemente conocido, el Apolo 1 también tenía que haber despegado con un Saturno 1
1: claro Claro. Vale, disculpa, te he interrumpido.
2: Vale, ¿cómo llegamos a la Luna? ¿Cómo llegamos, Ger?
1: Pues eh, necesitas muchísimo peso en órbita uh -huh. para poder empujar todo lo que te tienes que llevar, porque te tienes que llevar, vamos, <ríe> vamos a hacer recuento,
2: De un
1: sitio donde los astronautas puedan vivir, luego eh, un, un módulo donde lleves todo lo que necesitan los astronautas para vivir. Es decir, necesitas ya no solo la, el, el, la habitación, sino todo lo que necesitas para que la habitación funcione. Eso. Luego aparte necesitas llevarte una nave que baje hasta la luna y prácticamente otra que suba hasta la luna. Más luego todos los eh, instrumentos, experimentos y eh, enseres necesarios para pasar un par de días en la luna y luego la capacidad de llevarte rocas, porque ya que estás en la luna no te vas a llevar un souvenir, te tienes que llevar algo.
2: Claro, Entonces, que, claro, entiendo que, que
1: no es poco 50 toneladas. Ni
2: en absoluto. Quiero decir, 50 toneladas ya. A, ver, a ver, a ver, ya cuesta, imagínate. Claro, claro la Santi.
1: Vacuna. ¿Cuánto el Falcon Heavy o el Delta IV Heavy, que están ahí muy empatados en pesos, los dos cohetes que ahora mismo eh, son más capaces en, en el mundo occidental, ¿de acuerdo? Porque luego están los cohetes chinos que, que también tienen ahí su, mm. su aquel, ¿no? Pero en el mundo occidental, los dos cohetes más potentes que hay, que son el, el Delta IV y el Falcon Heavy, para colocar algo en órbita, eh, ¿cuál es el mayor peso que pueden colocarte?
2: El Falcon Heavy son 63 más o menos toneladas el Falcon Heavy son 63 toneladas teóricas, porque ¿qué pasa? que la, en la cofia no caben 63 toneladas, pero si consiguiese 63 claro. toneladas de plomo supuestamente las, las podría conseguir el Delta 4 Heavy no te lo sé decir, pero sé que está por debajo porque ahora mismo el Falcon Heavy es el mayor lanzador, el más potente pero Esto nada, no se quedan se quedan muy cortos en comparación al, al Saturno 5 pero bueno, como tú has dicho um, al menos me ha dado la sensación de que tenemos todos bastante claro cómo se llegó a la Luna, o al menos una idea bastante simple de cómo se llegó, ¿no? de qué elementos se necesitaron. Pero en el año 1960-61, las cosas no se tenían tan claras. Y había tres métodos, había tres opciones. El ascenso directo, Ajá. la órbita, el encuentro en órbita terrestre y encuentro en órbita lunar. ¿El ascenso directo en qué consistía? Pues... Eh, era la preferida de Von Braun. ¿Y por qué? Porque implicaba un cohete enorme, que era el Saturno C8, o también conocido como Nova. Era un cohete brutal, una auténtica barbaridad. En su primera fase tenía 8 motores F1. El Saturno 5 tenía 5. pues este tenía 8. Um, ¿Y en qué consistía? Pues consistía la misión en enviar directamente a la Luna, así, sin hacer ningún encuentro en ningún sitio, un pedazo de módulo, que era un combo entre módulo lunar, módulo de mando y módulo de servicio, o sea, todo en uno. Enviabas eso hasta la Luna y luego lo hacías volver a la Tierra. Evidentemente, cuando llegabas a la Tierra, soltabas lo que tenías que soltar y te quedabas solo con la cápsula, pero estabas arrastrando una cantidad de toneladas impresionante. Luego estaba el encuentro en órbita terrestre, que implicaba dos cohetes más pequeños, tipo C4, que no se llegaron a producir nunca, y se lanzaba por una parte el módulo lunar, por otra parte se lanzaba el módulo de mando con el módulo de servicio, se juntaban en órbita y se iban para la luna, pero también se descartó. Y finalmente se optó por el Lunar Orbit Rendezvous, o sea, encuentro en órbita lunar, que en un principio era la opción más atrevida, y aquí si quieres hablamos de nuestra serie favorita de la época, que es eh, de la Tierra a la Luna... Wow. Y hay un episodio que es de los mejores, por no bueno, decir el mejor, que es uno dedicado exclusivamente a la historia del LEM, del módulo lunar. Y explican cómo... El episodio 5. Exacto. Explican cómo Uah. se pasó de una teoría a otra y al final se decantaron por el tema del, de la, del encuentro en órbita lunar.
1: Claro, una de las cosas es que, ese episodio, que ese episodio merece un podcast. O sea, de, de hecho podríamos crear un podcast paralelo que fuera ir comentando.
0: Do you need a better way to respond to FAQs so your staff doesn't go crazy answering the same questions over and over and over again? Vonage does that. With the ability to have AI-powered conversations in over 100 languages, Vonage Virtual Assistants can instantly connect to your contact center and answer calls, providing answers any time of day. Your live agents can be free for more complex cases. Learn more about the benefits
1: of conversational AI and see everything Vonage can do for your business. at No, todos los episodios de La Tierra y la Luna. Claro. Yo creo que como proyecto, cuando nos sobre un poquito de tiempo lo podríamos hacer. Pero eh, una de las cosas, exacto, una de las cosas más importantes de ese episodio es que te muestran que eh, la gente de Grumman que hizo que hizo el módulo lunar partía de cero. O sea, quiero decir, todo siempre tenía, es decir, tal vez la cápsula Mercury, eh, que fue la, la primera cápsula eh, también partido de cero, porque había que pensar cómo se hacía eh, lo de meter a una persona en un sitio, llevarlo a la órbita y regresarlo sano. Eh, pero luego todo ya fue, luego fue una evolución y, y una y digamos plasmar experiencias y aprendizajes. Pero el módulo lunar fue otra vez borrón y cuenta nueva, empezar de cero a pensar qué necesitas, cómo lo necesitas y luego además la limitación de peso, como tú dices, Santi, era tan brutal era muy bestial. que... Eh claro, es decir, al final se termina utilizando prácticamente una idea MacGyver, es decir, o sea, aprovechas una cosa para hacer otra y, y vas quitando, y vas quitando, y vas quitando, hasta que al final eh, funciona. Esto es un poquito como decían, bueno, no sé si es verdad, pero es un, un, una leyenda urbana de, de cómo Steve Jobs trabajaba con los equipos cuando un proyecto se retrasaba, y era que cuanto más se retrasaba un proyecto, más gente quitaba, eh, porque hay una teoría que dice que a veces un número excesivo de personas trabajando en un mismo proyecto en lugar de acelerar, pues eh, lo, 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 lo ¿cómo se dice. Lo, lo, lo ralentizan. ralentizan. Uh -huh. Y aquí, y aquí pasa, es decir, decía pasaba un poquito lo mismo. Es decir, se iba quitando peso y se iban encontrando soluciones cada vez más imaginativas para poder conseguir cumpliendo la misión que no era poca eh, con cada vez menos peso.
2: Exacto. Y además está muy bien narrado. Pero bueno, volvemos a, al encuentro en la sí. lunar. Eh, consistía en cohete Saturno 5, el, el cohete finalmente que, que, digamos que se, produjo, se produjo para ir a, hasta la luna. Y se desmontaba todo, digamos, se dividía todo ese conjunto de, de, de módulo lunar, de módulo de mando y de módulo de servicio, digamos que eran separables, cosa que en el ascenso directo no eran separables. De esta manera conseguías que al llegar a la Luna, orbitabas en, en la órbita lunar, te bajabas hasta la Luna con el módulo de módulo lunar, volvías a subir, al mismo tiempo dejabas la mitad del módulo en la luna para ganar peso, luego transferías a los astronautas del módulo lunar al módulo de mando, volvías a la Tierra. Moraleja, que al final llegabas a la Tierra y de un cohete de 110 metros de altura llegabas con una cápsula de casi 4 metros de diámetro y unos 3 metros y pico de altura, nada más. El resto se había dejado todo por el camino, todo por el mismo motivo, por el peso. Y al final esta fue la, la modalidad que escogieron y bueno, al final Fon tuvo que claudicar y empezó pues, a trabajar seriamente con el Saturno V, que era un pues eso, un cohete capaz de lanzar 50 toneladas a la Luna. O sea, es una auténtica claro. barbaridad.
1: Ojo, y, y para, para completar la comparativa que hemos hecho antes, el Falcon Heavy eh, es capaz de colocar, tú decías, unas 60 toneladas si sí. le cupieran en su cofia. Yo y estaba mirando antes...
2: Ahora lo... En órbita baja, ojo. Exacto.
1: Yo lo acabo de mirar y no sé por qué lo he cerrado ya, eh, el, Falcon, el Delta 4 Heavy son unas 30 toneladas. Uh -huh. vale Es decir, eh, claro, es, es un, un peso además más normal teniendo en cuenta que es un, sí, unas 30 toneladas pueden llegar a caber en, en la cofia del, del del Delta 4 Heavy. Pero uh, lo que estamos diciendo, las 50 toneladas que tú estás comentando, no es en órbita, es hacia la Luna. Por tanto, uh -huh. necesitas mucho más peso en combustible para empujar un cohete que da vueltas a la Luna eh, perdón, a la Tierra, hasta conseguir llegar a la Luna. El peso que el Saturno 5, si no voy mal, corrígeme, colocaba en órbita, eran 140 toneladas.
2: Sí, eso era el máximo teórico también. Nunca se llegó a probar tanto, pero las misiones Apolo rondaban los, las 100 toneladas aproximadamente.
1: Bueno, 100 toneladas es eh, poner en, no, bueno, poner ver, en órbita cinto, ojo, ojo, pues, lado, ¿no? un Boeing...
2: No, no, eran 100 toneladas, era, era el peso teórico bueno, que en ese momento sin más upgrades se podía conseguir con el Saturno 5, pero evidentemente el conjunto de, de las cápsulas Apolo y tal no pesaban 100 toneladas, pero es eso, necesitas, eh, si tienes que enviar 50 bueno, a la Luna, necesitas el resto para poder llegar hasta la Luna.
1: Pero digamos, el, el modo, es decir, todo, toda la, la, la parte de la, la nave Apolo, ¿no? desde mm. el módulo lunar, el módulo de servicio, módulo de mando, más el, la fase, la tercera fase, el S4B, el S4, el S4B
2: que B, era B, lo que empu,
1: empujaba, ¿eso cuánto pesa? Es decir, ese, ese S4B más, más los módulos, pues deben dar la, ahí en, en torno a las, las
2: 50 toneladas. Ah, vale,
1: 50 toneladas. Vale, bueno, mm. pues mira, dentro de todo… No es, no es tanto como yo pensaba. Ahora, ahora se me ha caído un mito.
2: Vale, continúa, continúa,
1: continúa mientras nada. se mis lágrimas.
2: Pues eso, el Saturno 5, 110 metros de altura, 10 metros de diámetro en su base, eh, tenía 5 motores, F1, cada motor tenía un empuje de 690 690 toneladas, para que os hagáis una comparación rápida, un motor de 737, del famoso 737 que tanto le gusta hacer, eh, actualmente uh -huh. tiene unas alrededor de 12 toneladas de empuje por motor, o sea, fijaos la gran diferencia, y pesaba nada más y nada menos que 3 millones de kilos al despegue. Vale, el F-1, el gran F-1, un motor que si veis imágenes de este motor, sobre todo fijaos en imágenes donde haya personas al lado, donde podáis ver la comparativa del tamaño, es alucinante, yo he tenido la suerte, al igual que tú Ger, de poderlo ver en directo sí. y es algo impresionante que lo que se consiguió en el, año, en el año 60. ¿Quién desarrolló esto? Pues el Centro Marshall junto con Rocketdyne, una compañía de cohetes muy muy importante en Estados Unidos, creo que es la más importante de todas. Y tanto empuje tenía, tenía un problema muy gordo, que era la inestabilidad de combustión. Que esto, por cierto, se narra bastante bien, o se hace bastante hincapié, en la serie de la BBC de eh, Race to Space, que tiene un momento dedicado a esto muy, muy bueno. Y nada, la inestabilidad de, de combustión, básicamente, ¿qué era? Pues eh, los gases en la cámara de combustión quemaban de forma, digamos, heterogénea, provocando fuertes oscilaciones, ondas de choque, vibraciones... Consecuencia, los motores explotaban. Y bueno, lo consiguieron arreglar y de tal manera que el F1 se convirtió en un motor muy fiable y fue el motor perfecto para eh, las misiones Apolo. De hecho, creo que fallaron en dos ocasiones o tal, pero ni siquiera fue un fallo, digamos, remarcable.
1: A ver, eh, ahora que tú decías que hemos tenido los dos la, la fortuna de poder ver este cohete, Permíteme que cuente una. Estoy aquí interrumpiendo, ¿no? Es decir, soy sí, el abuelo que va interrumpiendo, pero una, de, una anécdota rápida y es. Eh, claro, ahora todo habrá cambiado, pero yo estuve en, en, el, en el Centro Espacial Kennedy en el año 2004 y, y en aquella época, pues cuando hacías el tour ¿no? de visitante y de, de, de turista, eh, te metían en una recreación de la sala de control del programa uh -huh. Apolo, te ponían, digamos, un vídeo así muy bonito, emotivo, etcétera, etcétera. También, de repente gracias. la. Ah, mira, las, las luces de las mesas encendidas, escuchaban las voces del lanzamiento, todo esto bonito, ¡pum! Todo genial, y de repente aparecía en la pantalla quién? Jim Lovell, el comandante oh, okay. del Apolo 13, digamos que es el, el, el alter ego de, de. Perdón, el personaje de Tom Hanks en, en la película. Y entonces se pone a hablar también de lo importante, de tal. Y de repente te dice, ya para terminar, dice: por, dice Ahora se abrirán las puertas y ustedes van a poder contemplar la única máquina que literalmente es capaz de llevar a un hombre. Eh, a otro planeta, a otro, fuera, fuera de la Tierra, a otro planeta. Y entonces se abrían unas puertas en rollo hollywoodiense y tú salías y te encontrabas con el culo del cohete, mm -hmm. con los cinco motores mirándote hacia ti, o sea, puesto en horizontal. Y. Claro, es decir, todo te, 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 lo, te preparaban para impresionarte, pero esto que os acabo de describir es una de las cosas que más me han impresionado en mi vida, es decir, el de repente caminar y ver eso tan, tan masivo tan impresionante, tan grande tan potente, es decir eh, sentías una especie como de, de, de inmediato respeto, es decir, es como cuando entras en, lo que es en Notre Dame eh, esa, esa sensación de, de magnitud eh, superlativa eh, a mí es una de las cosas que, que siempre recordaré, que, que te sientes muy humilde de, de, de estar presenciando una, una, una belleza tal de la ingeniería.
2: Espectacular, la verdad, eh, es ya que, me callo. la verdad es que es espectacular. Está muy bien hecho, bueno, en fin, hay que ir. La gente que sea un poco astrotrastornada tiene que ir. Vale, sí, volvemos sí, sí. a la breve historia del, del Saturno. Eh, ¿Cuándo voló por primera vez? El 9 de noviembre del 67, con el Apollo 4, una cápsula no tripulada, pero que sirvió para hacer las pruebas tanto de cohete como de cápsula. En ese momento, eh, en el despegue, que fue un despegue pues la primera vez que se sintió lo que se sintió, eh, bueno, al menos por parte de los espectadores, eh, las ondas de choque de los motores F1 provocaron que incluso la caseta de la CBS eh, se desmontase parcialmente, o sea, fue algo muy bestia. Luego se mejoró un poquito el tema de la supresión de, de sonido, pero en ese momento se encontraron con, con ese cohete pues que estaba desatado. Nada, el vuelo fue un éxito, luego se hicieron varios vuelos, más de prueba y tal, en general fueron bastante bien. Y bueno, el primer vuelo tripulado fue el, el que ya comentaste tú en Navidad, el Apolo 8, que fue la primera vez que que una tripulación pues, se subía a bordo de un Saturno 5 y encima van y se van hasta la Luna. Funcionó impecablemente. Y así hasta el Apolo 18 y la última misión del Saturno 5 fue el Skylab, eh, pues eso, el que ya hablamos una vez, llevar la tercera fase del cohete convertida en estación espacial y llevarla hasta órbita baja terrestre. En total, 13 misiones en las que el lanzador, pues eso, no tuvo ningún fallo significativo pequeñas tonterías, pero se comportó perfectamente.
1: Eh, en, en el, el Apollo 13, por ejemplo, y eso es, es algo que nosotros hemos recreado mucho, es decir, sí. es verdad que, por ejemplo, un motor de la segunda fase eh, se apagó de, antes de, de tiempo.
2: De la segunda, de la segunda, claro.
1: Exacto, pero, pero ese gran... Que bueno, que, que la segunda fase también tenía muchísimo mérito, porque eran, eran cinco motores eh, J2 eh, con, sí. con una tecnología... Fijaos, es decir, en la primera fase tenía una tecnología X, la segunda tenía una tecnología Y, la tercera Z, es decir, es, era, era un Frankenstein, el Saturno 5, y, y, y los módulos, digamos, lunares también. Es decir, eh, eh, General Dynamics creo que hacía, no, eh, oh. eh, North Aviation hacía eh, el módulo de mando. El
2: módulo de mando era de North American. North American. North
1: el, el módulo lunar era de Grumman. Eh, es decir, era todo un, una, una barbaridad. Todavía hoy, y es algo muy bonito, cuando ves las, los lanzamientos de, de la NASA, eh, ves el nombre de la empresa en, lo, en la espalda de los monos sí. que llevan las personas que están. Sí, sí. Y entonces de repente ves a una persona de Boeing, eh, al lado tienes a otra persona de SpaceX, bueno, eso no pasa, una persona de McDonnell Douglas, eh, tampoco pasa, hay que decir, una persona en, de Northrop Grumman, otra persona de la NASA, que sí es de la NASA, entonces eh, es una forma interesante de identificar quién es quién y, y quién tiene que estar en cada lado,
2: claro, pero
1: este cohete era un, era, un auténtico, era un auténtico monstruo.
2: Vaya, di que sí, por cierto, la primera fase, la S1C, de la que hemos hablado, la fabricó Boeing. Y no dio tantos problemas como están dando ahora. Ah, mira. Pero bueno, Pues nada, volvemos a nuestro amigo Werner. Werner. Eh, nuestro y, amigo Werner. Que está con nosotros. Bebe. Eh, eso. Sí. Vale, pues eh, este señor con el Saturno 5 llegado, llegó a, al tope de su carrera. Y en el año 70, ya con la carrera espacial finiquitada, se, se retiró, digamos, de primera línea. Lo trasladaron a Washington para empezar digamos, a trabajar en, en, pues eso, en futuros, futuros planes para la NASA, etc. Pero sus visiones de lo que era exploración espacial no no iban a acorde con lo que quería el gobierno americano. Él quería ir a Marte, de hecho tenía misiones empleando varios Saturnos 5 modificados para llevar eh, pues eso naves tripuladas a Marte, en fin. Él siempre iba con el tema de la exploración espacial, pero en la NASA solo querían shuttle y querían, pues eso, digamos, bajar los costes de todo, que luego al final no fue, pero bueno. Así que nada, terminó abandonando la NASA, se fue a la industria privada, de hecho trabajó en la compañía Fairchild. Y nada, y ahí pues eh, le duró poco la cosa, porque en el año 77 murió de cáncer con 65 años. Y ahí terminó la historia de este señor, que pasó de ser nazi Fíjate. a ser un científico de cohetes, y, y ahí terminó. Una leyenda para lo bueno y para lo malo, claro.
1: Eh, Bernard tuvo... tuvo... La suerte. Tuvo, yo creo que tuvo mucha suerte en su vida sí, porque eh, cuando era cuando era joven encontró a unos locos uh, que querían hacer cualquier cosa con tal de tener un cohete para poder bombardear y, y le fue bien. Luego, cuando todo parecía que le tenían que pegar pues, prácticamente un tiro, fusilar o juzgarlo en, o en, en, en los juicios de... o terminar un gulag o, o en los juicios, digamos, que, que bueno los, los, de, Nuremberg, los de Nuremberg, de repente... Cogía, Cogieron los, eh, los estadounidenses, se lo llevaron a, a Estados Unidos, lo pusieron a trabajar y llegó en un momento donde prácticamente le dijeron ¿qué necesitas? Y, y le, le empezaron a escribir una barbaridad de, de cheques en blanco con el que él pudo hacer lo que quiso. Claro. Justo después de la carrera espacial, eh, y eso es algo que algún día podemos hablar, de repente todo cambia muchísimo claro. y de hecho el, el transbordador espacial es, al fin y al cabo, no es más que la idea de la NASA. Antes hablábamos de cómo retransmite ahora a la NASA los vídeos eh, en alta definición para de alguna forma captar más simpatía y captar más eh, eh, pues relevancia dentro de, de los votantes que claro, hay en Estados bien. Unidos y que, que al fin Claro, más apoyo. Claro, el, el, el transbordador espacial no era otra cosa que decirle a la gente: no estamos locos con el gasto, fijaos que nave tan cuca la vamos a reutilizar porque nos interesa y nos importa que vosotros paguéis pocos impuestos.
2: Exacto. Era eso. Era eso. Y, y
1: era... eso, quiero decir, cambiado, cambiaba mucho eh, la filosofía que tenía Bernard Brau, que era un más grande todavía, y, 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 y vamos, vamos adelante con lo que sea.
2: Sí, es lo que tienen los soñadores y en este caso él era un soñador y ahí se le terminó la fortuna. Pero bueno, la verdad es que el legado a nivel tecnológico eh, es innegable y bueno, gracias a él y a su trabajo, en parte, en muchísima importancia, pues eh, gracias a él se llegó a la luna y no se ha vuelto a llegar a la luna desde entonces. Así que bueno, algo de importancia sí que tuvo.
1: Totalmente, es decir, eh, a veces necesitas lo que tú dices, ser un soñador... Y tener la capacidad de eh, convencer y de mantener esas ideas sí. a lo largo de muchas personas, muchos millones y muchos años, eh, sin, que, sin que se caiga todo, sin que se descalabre todo. Y, y él lo consiguió. Y no solo eso, sino que además, es decir, él proyectó... Eh, evidentemente el Saturno 5 tenía muchos padres, ¿no? no se puede adjudicar el éxito a una sola persona, por supuesto pero él ideó o, o, o consiguió mantener un proyecto de un cohete que luego se demostró que no tuvo eh, o sea, que, que dio todo lo que se esperaba de él, quiero un decir
2: maestro, un maestro de orquesta, un director de orquesta
1: totalmente, y lo hizo no en presupuesto, porque, porque el presupuesto era prácticamente ilimitado, pero lo hizo en plazo quiero decir, lo cual ahora parecería prácticamente imposible
2: Sí, de hecho, bueno, no empecemos a hablar del SLS ni de sus um, tal, pero es que es así. Hoy en día es totalmente imposible, pero bueno, era otra época. Era otra, era época, otra, época, y, era otra época y funcionó todo bastante. Cualquier
1: tiempo pasado es mejor. Bueno, pues eh, aquí se queda, yo creo que ha sido una, una, un repaso muy bonito a la vida y obra de, de este señor, que, que como tú decías, tiene claros y oscuros, pero que sobre todo eh, pues eh, tiene unos hechos. Eh, sí. Como se dice, en este comprobables.
2: Hablan de unas cosas y en otros hablarán de pues eso, de, de su parte más oscura. Pero aquí nos hemos centrado más en, en todo lo que es tecnología.
1: Exacto, pues eh, bueno, pues eh, cerramos esta primera esta primera, como se dice, monográfico esta primera biografía, pero me parece que vamos a buscar ya otro personaje interesante eh, del que poder hablar pues repasando un poquito la importancia que ha tenido luego en la carrera espacial y en, y en, y en la, la progresión de la, de la exploración espacial. Por supuesto que sí Bueno, hasta, hasta el próximo episodio
2: Hasta el próximo episodio, Ger, un abrazo por ti.
1: aunque en este episodio tocaba traer vuestro feedback y comentar algunas cosas, permitidme por favor que lo deje para el siguiente. Antes con Santi hablaba de la curva de electricidad, la curva de energía que tenemos las personas a veces y cómo caen picado a partir de cierta hora. A mí me está pasando a realmente ahora. Os voy a ser sincero, hoy es ya el martes 23 de febrero y es la 1 y 3 cuando estoy grabando esto y ya no tengo energías. O sea que eh, me lo he pasado pipa de, de algunos temas que tenía ganas de hablar desde hace tiempo, de otros que de repente eh, pues nunca mejor dicho han caído del cielo como el tema de los motores eh, del tema de las pas que nunca había pensado que tuviera que hablar y justamente ha llegado el cambio y luego pues eh, de, de Perseverance poder charlar un ratito con Santi acerca del Perseverance me ha gustado mucho y además poner colofón a, a, al tema de Fon de, de Brown con el Saturno 5 Um, pero ya no doy más de sí así que si os parece y si me lo permitís nos, nos escuchamos en la próxima semana y ahí ya digamos tendré todo preparado uh, gracias gracias como siempre por el tiempo solo ya solo, solo por el tiempo que le dedicáis a escuchar este programa merece eh, mi mayor agradecimiento y como siempre espero vuestros comentarios que, que de verdad que, que le doy cariño y que y le doy tiempo en emilcar.fm barra intrépido donde además vais a poder conocer todos los medios de contacto y además los otros programas de la red de media.